0: Al fin llegó el día que muchos han esperado, porque sí, vamos a hablar de, de la trilogía de Spider-Man, de Sam Raimi, del 2002, 2004 y 2007, porque justo acabo de ver, acabamos de ver, mi novia Luis y yo, Luisa y yo, para los que... Ya saben quién es Luisa. Acabamos de ver la trilogía completa de Sam Raimi y obviamente tenía que hablar de esto. Bienvenidos a esta OK, este lindo podcast donde hablo de cine, de... La tele, de la televisión, series, cine, la temporada de premios, la industria, de todo. Aquí hablamos de todos los temas. Uh, tenemos opiniones. Esta es una opinión sobre toda esta trilogía. Ya lo hice con High School Musical. Ya hablé de la trilogía High School Musical. Ya este, he hablado de algunas de las películas que van a sonar en la temporada de premios. He hablado de temas uh, sobre la industria, sobre la producción porque lo poco ustedes juzgarán lo poco o mucho que se experimentado en producciones. Y en esta, en esta ocasión, en este episodio, voy a hablarles de Spider-Man, solamente de la trilogía de Sam Raimi. Mi nombre es Sergio Muñoz, pueden seguirme en Twitter e Instagram y TikTok como arrobaelsergiumunos, con N, no con Ñ. También estoy en Letterboxd, aquella, aquella aplicación donde... Pueden ustedes registrar... Eso nos es patrocinio. Eso no es patrocinio. Ya quisiera que me pagaran por eso. Ya quisiera que me pagaran por cualquier cosa. Uh, pero sí, vayan a Letterboxd. Es una aplicación, es una, una red social de películas. Ustedes pueden meter las películas que están viendo y seguir a sus amigos, opinar de las películas, etcétera, etcétera Está muy chingón. Y se sienten, si se sienten muy generosos, pueden ir a Patreon, donde estoy en Patreon, y pueden apoyarme. Tengo diferentes... Este, beneficios para todos aquellos que aporten y ese dinero con el que ustedes me apoyen lo voy a usar para este mis proyectos, mis cortometrajes porque sí dirijo cortometrajes así que empecemos con la trilogía y no sé cuánto va a durar este episodio voy a hacer esto primero que nada como siempre voy a hablar de mi background con la película, siempre hablo para los que son nuevos aquí en este programa, probablemente este, este episodio va a tener más vistas de lo normal, pero para los que son nuevos, en este, en este, en esta, ok, yo siempre comienzo hablando de las películas con lo que yo sabía de la película. Y si ya la vi, cuál era mi impresión, cómo fue la primera vez que la vi, y vaya que hay demasiado que hablar con Spider-Man. Y después voy a ir hablando de cada una de las películas. Primero la primera, segundo la segunda, tercera la tercera. Y... Eh, no quiero decir que al último hablar de la trilogía en general, porque siento que en el camino voy a estar hablando de la trilogía en general. Pero sí quedan más cosas que hablar, que ya no es de individual cada película. Voy a dejarlo al final para englobar todo. Y para dejar en claro, me voy a enfocar más que nada en la película, en las películas como películas, no como adaptaciones del cómic, que sí, como es que si el Peter Parker es como en los cómics, que es si el diseño del Duende Verde, que es si el diseño de Venom, que así no es en el cómic, que así no es en la serie animada. Aquí no vamos a hablar de eso. Aquí vamos a hablar de cómo, que si las películas son buenas o malas, o cómo están construidas como películas. Guión, fotografía, los efectos especiales, las actuaciones, la dirección, etcétera, 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 etcétera. No adaptación, ¿sí? Número uno, porque yo no siento que el ser apegado a su fuente original haga buena o mala a una película. Y segundo, porque no soy un conocedor de cómics y meterme en eso es meterme en un tiro con los que sí lo son y me digan de que hoy estás mal eh, y siento que no tengo la fuerza o las el conocimiento para defenderme en ese ámbito, así que no va a tocar el tema de si adaptación del cómic o adaptación o no, que si es muy buen si es buen Peter o si es buena Mary Jane, que si es buen Donde Verde que el él... A la chingada de eso. Así que, como película. Así que, empecemos. No saben lo que significan las películas de Spider-Man de Sam Raimi para mí. Yo crecí viendo estas películas y crecí siendo un fan de estas películas. Yo me disfrazaba de Spider-Man. Yo quería ser Spider-Man. Se me hacía muy chingón. Se me hacía muy, muy, muy chingón el personaje de Spider-Man. Ya con el tiempo... He entendido más al personaje. Ahora sí les digo, eh, más que en las películas, pero también un poco la serie, de lo poquito que he visto la serie de televisión, lo po poquito he leído de cómics, eh, en, en sí lo que significa el personaje de Spider-Man, yo creo que voy a hablar de eso después. Y yo crecí viendo estas películas y debo de admitirlo, decir que estas películas yo creo que fueron de las que me empezaron a meter el amor al cine. Sí. No fue Tarantino, no fue David Fincher, no fue Wes Anderson. Fueron las películas de Sam, de Sam Raimi de Spider-Man. Porque yo crecí con ellas y fue como que wow Pero para mí era como que no solo que ¡qué chingón Spider-Man salvando la ciudad! Sino era ¡qué chingón está esta película! ¡Qué chingón está, está, está hecha esta película! No porque ¡ah, buena fotografía! Digo, no tenía la edad para analizar eso, pero era como que ese sentimiento de ¡disfruto esta película! Disfruto esto, me gusta esta experiencia que estoy teniendo, el cine. Entonces, yo siento que mi amor al cine, yo sé que muchos dicen, no, a mí me empezó el amor al cine con, um, con Pulp Fiction o con las típicas, ¿no? Con El Padrino. Y está bien, con Forrest Gump, está bien, es cada quien, ¿no? Yo creo que mi amor al cine comienza con Spider-Man. Chistoso, pero yo siento que si tuviera que recordar. Si tuviera que recordar la película que mi memoria, que, o sea, la película que yo recuerdo haber sido la primera que viene en el cine, probablemente no lo es, pero es la que mi memoria tiene grabada, es Spider-Man 2. Y son, yo digo, son las primeras películas de mi vida, así podría ser la primera vez que lo digo, pero sí, creo que son las primeras películas de mi vida. Entonces, tanto así para mí significan las películas de Spider-Man, de Sam Raimi, del 2002 al 2007. Y debo decir que sí las frecuentaba, tenía los tres DVDs y hasta hace dos años compré la trilogía en Blu-ray. Las tres en, un, en una edición especial que viene como librito con fotos, viene un librito adentro. Está muy chido, está muy chingón. Um, y las volví a ver. Las volví a ver el año, hace dos años cuando la compré, me gustaron otra vez. Volví a ver el año pasado, solo las dos primeras, y me gustaron mucho. Y esta vez volví a verlas. Y aquí les va mi opinión. Va la primera. La de Spider-Man Del 2002. Yo, yo recordaba que era una buena película. Uh, la recordaba buena. Y esta vez que la vi. Wow. Me gustó muchísimo más. Porque ya la veo con otros ojos. Ya con el conocimiento que tengo de cine. Y primero que nada siento que es una película muy bien escrita. Bastante bien escrita, ¿sí? Eh, mátenme, o lo que quieran, eh, ahorquenme, pero siento que esta es la mejor película de origen de superhéroe. Sí, incluso se me hace mejor que Batman inicia. Tengo que volver a, a ver esas películas, hace dos años que no las veo, las de The Dark Knight, pero esta película se me hizo genial como película de origen. Tenemos el primer acto, donde nos introducen al personaje, pero quiero algo en claro que tan poética es esta película el primer personaje que vemos en pantalla no es Peter, es Mary Jane ¿Sí? y es algo que queda muy en claro en esta trilogía siento que esta trilogía no solo es una película de acción, de aventura, de super es una película de romance y es algo que deja bien establecido desde el inicio de la película en el guión se deja bien establecido que quiere este personaje, quiere a Mary Jane Quiere a Mary Jane. Él no quiere salvar al mundo. Él no quiere ser Spider-Man. Él quiere a Mary Jane. Es muy chingón escribiendo al personaje de Peter en esta primera. Y en la segunda, wow. Pero primero la primera. Es la primer personaje que vemos. A Mary Jane y escuchamos a Peter. La narración de Peter. Sé que cuando son películas de superhéroes, mucha gente no las toma en serio. Pero si vemos, tratamos de ver las películas de superhéroe con un poquito más de seriedad no solo como, ah, superhéroes, un poquito más de seriedad, vamos a darnos cuenta qué tan buenas, qué tan buen trabajo tienen o qué tan mal trabajo tienen. Y esta es de que me fijo en estas cosas, de cómo está escrito. Digo, alguien escribió esto y lo hizo súper genial, porque escuchamos la narración de Peter que dice, esta es, este es una historia que no es para los asustadizos o alguna chingada así. Y, y, ven, y dicen, ella es Mary Jane Watson. Nos presentan primero al personaje de ella a través de la voz de Peter. Eso este es un indicativo de que este es el querer más grande de Peter. Sí. Y el primer acto, pues, conocemos a Peter. Desde el inicio ya nos ponen que este güey es un fracasado. ¿Cómo? Con la escena de él este... <risa> corriendo atrás del, 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 este... del, del camión. Nadie lo respeta. Y está bien hecho durante todas, al menos las dos primeras películas... Todo el tiempo te lo están recordando. Vemos donde va persiguiendo el camión y luego vemos donde saluda a Mary Jane, pero ella saluda, pero está saludando a los amigos, a las amigas. Vemos cuando él toma la foto y lo, lo empujan. Este güey es un donadie. Es un donadie, es un güey que nadie quiere a la verga. Y está bien establecido. No solo te lo pone una vez. Y está chido porque no usa tanta exposición de que, ah, eres hundo. Nadie, nadie te quiere, nadie te respeta. Lo hacen a transacciones. Sin embargo, siento que en algunos momentos usa mucha exposición. Como cuando están hablando los tíos y lo dicen de que. Este, que el tío está buscando trabajo Y lo dice que no, está cabrón No, pero vamos a salir de ese, no sé qué Es como que, güey uh, La escritura, está mucha exposición Estamos viendo que está buscando trabajo, ok uh, Está cabrón eh, Pero me gusta eso de que también los tíos tienen un backstory Esto de que ya ellos están quedando atrás Hablan de, de que las, que, a las comput, que ya no pueden usar computadoras que ya no Que es difícil conseguir trabajo Cada personaje tiene estas cosas Me gusta mucho, me gusta mucho Um, también Harry, que él quiere con Mary Jane, pero que Mary Jane, pero que Mary siempre le ha gustado a Peter. El único personaje que quien casi no me gusta es Mary Jane, pero ahorita voy a llegar a eso. Primer acto: nos establecen a todos los personajes, nos establecen muy bien también a Willem Defoe. Eh, al gran Willem Defoe, como este Norman Osborn Si no se establece. Y. Ten, tenemos la transformación de Peter por la noche, la misma, no, no sé si es la misma noche, pero es al mismo tiempo que moda transformación de Willem Dafoe al Duende Verde. Ah, ¡Ojo! Es, obviamente esto es con spoilers, ¿eh? Esto es con spoilers, así que si no han visto estas películas, de, bueno, y les importan los spoilers, vayan a verlas mejor, pero yo creo que todos han visto estas películas. Vamos para dejar en claro, para que no se me van a enojar. Que después me andan reclamando Luis y Cristian y, y Carlos, los, mis patrons, me andan reclam reclamando que, que por qué ando spoileando y no aviso. Pero bueno, vemos la transformación. Este. Y también nos establecen la problemática de Willem Dafoe. Le van a quitar los fondos de su investigación para lo que parece ser un, este, un trabajo de super soldado, ¿no? Eh, armamento para los soldados Porque también vemos que está trabajando con el, el gobierno Está muy chido Porque no está esto está muy padre establecido Porque no es de que ah, Estoy trabajando con el gobierno para armamento Y, y esto es para hacer su, eh, a los soldados más fuertes No, o sea, lo vemos a través del contexto En las líneas, entre líneas no Esto es buena escritura Les digo, hay momentos donde hay buena Y hay momentos donde hay mala um, Les digo, establece muy bien a todos los personajes la primera, la, El primer acto eh, vemos el primer día de Peter Que es donde se pelea Donde trepa Y luego se avienta del de de edificio Y choca Acaba nuestro primer acto En nuestro primer acto Ya tenemos establecido a los personajes eh, Tenemos establecido Más que nada Lo que quiere Peter Que es conquistar, conquistar a Mary Jane Nada, nada relacionado con Spider-Man Lo de Spider-Man casi viene como segundo Él quiere conquistar a Mary Jane ¿Cómo se nos vuelve a establecer? Pues en el segundo acto, ¿sí? En el segundo acto es donde él se transforma ya bien en Spider-Man. Porque el primer acto solo es como que recibe sus poderes. Recibe sus poderes, pero nada más. En el segundo acto es su transformación como Spider-Man. Este, probablemente esto puede servir para muchos a los que me han pedido el, el episodio del guión, de cómo se escribe un guión. Esto puede servir... Uh, el Insider Incident, que es el incidente, el incidente no sé qué, que es eso que jala en el primer acto al, al, al personaje al salir de aventura, pero que todavía no sale de aventura, es en el primer acto, es cuando le pica la araña. el Cuando le pica la araña es nuestro indicador de que algo va a pasar al personaje, algo que lo va a sacar de su zona de confort. Ese es el Incident Incident en guión. El primer acto es cuando ya tiene sus poderes, ¿sí? Comienza el segundo actor y les digo, aquí es donde ahora sí se transforma en el Hombre Araña. ¿Pero cómo? No es de que de la noche a la mañana se transforme. Hay un proceso y el segundo acto es el proceso de transformarse en el Hombre Araña. Sin embargo, Peter no se transforma en el Hombre Araña porque quiere, sino porque él busca algo para conquistar a, Pete, a Peter, a Peter, a esta Mary Jane. ¿Qué cosa es? Un auto. ¿sí? Él ve el auto que trae Flash Thompson y se quiere un auto para conquistar a Mary Jane. Esto lo lleva a las luchas. En las luchas es donde pasa lo de, primero que nada, empieza a poner en práctica sus poderes, uno, y dos, ahí es después cuando muere su tío. Entonces, algo que él quería para su propósito. Algo que quería hacer para su propósito, que era conquistar a Mary Jane, lo lleva a transformarse en el Hombre Araña. Y algo muy chingón que dije en el Club de los Amargados es cómo recibe el nombre. En este acto es donde recibe el nombre. Llega a la lucha dice, soy la araña humana, the human spider. Y Bruce Campbell, el, el que sale en Evil Dead, el actor... Le dice, el, la oraña humana, ¿no se te ocurrió algo mejor? Y él lo presenta como The Amazing Spider-Man. Y sí me hace muy chingón porque establece muy bien al personaje de Spider-Man y de Peter en toda esta trilogía. Más que nada, la primera, la segunda. Um, porque este es un personaje que se va adaptando y que tiene sus problemas basado en las personas a su alrededor. La tía May, Harry, Mary Jane... Y está en el reflejo que la sociedad, bueno, que Nueva York tiene hacia el hombre araña, cómo lo ve el periódico, lo tratan como basura. Entonces él recibe el nombre, un nombre que ni siquiera él se puso, se lo están poniendo afuera, alguien más. Se me hace muy chingón, se me hace hasta poético. Y les digo, toda esta transformación el segundo acto lleva a cuando tiene la plática esta la tía May. Bueno, primero que nada, termina, termina primero... Ay, wey. Y... Termina primero con el Duende Verde atacando el, el este a, los, a la competencia. A la, a lo, el gobierno se quiere ir con la competencia y los ataca y destruye. Ahí, unas chingaderas, ya tenemos ahí, ya tenemos al Duende Verde. ¿sí? Después es lo de la graduación y tenemos un momento donde la tía May y Harry están hablando. Digo, perdón, la tía May y Peter están hablando y recuerdan al tío, al tío Ben, quien por cierto murió. Es lo de la agresión, están hablando en el cuarto y en eso ve el traje, ¡pum!, se transforma en el Hombre Araña. Ya es el Hombre Araña con su traje. El Hombre Araña, como lo conocemos, se acaba, es el midpoint, el punto de no regreso. Y tenemos ya esta secuencia de Nueva York con las personas de Nueva York. ¡Qué ojo! Se me hace muy chingón porque yo siento que eh, Nueva York es un personaje en esta película y la película lo sé muy bien, número uno con las escenas, las secuencias donde vemos al a hombre balanceándose por toda la ciudad y esta secuencia ayuda mucho porque hemos entrevistas de new hablando sobre Spider-Man sus opiniones y vemos lo típico de Nueva York gente rara, gente con opiniones con gente agresiva gente chistosa eso es lo que hay en Nueva York y es una, es una, gran, es una gran secuencia para reflejar a Spider-Man en Nueva York, ¿sí? Y ya a partir de esta, esta secuencia... Ya viene la, 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 el tercer acto... Donde ya vemos a... A, 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 este, a Spider-Man... A Peter como Spider-Man... Pero ahora sí... Vienen los problemas con el villano... Y vienen los problemas personales... Número uno... La secuencia... La, el acto comienza... El acto comienza... Okay, con, poniéndonos a Peter como Spider-Man... ¿no? Con, salvando a la gente... Y la gente hablando de él en Nueva York... Ya les dije pero después brincamos una parte donde Peter se topa a Mary Jane y ella le dice que está saliendo con Harry. ¡Oh, ouch, Porque era su mejor amigo y él sabía que le gustaba Mary Jane. Después ya empieza la conversación y empieza a hacerse un poco el lío entre Harry, Peter, incluso el papá con Norman Osborn y después tenemos la escena donde por primera vez vemos en combate al Duende Verde y a Spider-Man que es en la escena esta del, del festival o el carnaval, ¿no? Y aquí es donde ya ponemos un poquito ya más a prueba este pedo. El, el, todo el tercer acto se concentra más que nada ya en la relación Duende Verde y Spider-Man, ¿no? Tenemos la parte donde se lo lleva del... ¿cómo se llama? Del, del Daily Bugle. Ah, por cierto, en este punto también nos presenta en el tercer acto nos presentan a James Jameson, interpretado por este J.K. Simmons nos lo presentan, este Peter empieza a trabajar con él, les digo, vida personal porque siento que las películas hacen muy buen trabajo apegando eso vida personal vida personal y, 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 y ser un superhéroe um, pero les digo, el tercer acto se enfoca más que nada en la relación donde Verde y Spider-Man. Les digo, tenemos la secuencia de, de Times Square. Tenemos la secuencia donde ataca a Lily bugle y se lleva a este cabrón para decirle, eh, vamos a unirnos y conquistar Nueva York, conquistar el mundo. Y después tenemos la escena de este... Había otra, había otra, había otra. La del, la del, la del edificio que se está quemando. Y les digo, también las personales. Tenemos la de... Más que nada, la de este... Chingada madre, la de acción de gracias, la escena de acción de gracias, y les digo, mezcla muy bien todo eso. El tercer acto uh, termina un poquito antes, eh, termina cuando, bueno, primero tenemos cuando este Norman se da cuenta que Harry, que, que Peter es Spider-Man, este, ataca a la tía May. Y después empieza a tener un poco con lo personal, de que él ya la tía May le dice a Peter, es que admí, de, declárale tu amor a, a Mary Jane, y la chingada, y él dice, no, es que no van a querer, la chingada. El tercer acto termina cuando a Peter le cae el 20, que todos a su alrededor saben que él está enamorado de Mary Jane, y él dice, verga, este cabrón vas a ver, o este, este el verdad ataca a Mary Jane. Y ya, el final es cuando, el clímax, ¿no? El ataque. Todo. Esta es una Esto es como se escribe una película. Está muy bien escrita. Está muy Esto es un viaje de personaje y más el final de la película. Porque al final de la película hemos transformado a Peter, no en Spider-Man, sino transforma lo que quiere. ¿Sí? Él quiere a Mary Jane al inicio y al final la rechaza. Ella llega a él y le dice, ¿sabes qué? Quiero estar contigo. Y le dice, ¿sabes qué? No, no puedo estar contigo. Esto es un... Es está muy bien desarrollado el personaje porque tiene todo este viaje para último decir un gran poder conlleva una gran responsabilidad y debo dejar este pedo, que también en la segunda se vuelve a establecer lo de que tenemos que luchar y por el bien incluso rechazar, rechazar hasta nuestros sueños, una madre así que le dice eh, la tía May, pero en este un gran poder conlleva una, una gran responsabilidad responsabilidad y lo enmarca muy bien con eso del final Con, sabes qué, Mary Jane tengo que, tengo que rendirme a mi sueño Que es estar con Mary Jane Por este, Rellenar Fulfill, quiero hablar en inglés Esta necesidad, que es Bueno, más bien no esta necesidad Esta responsabilidad, que es salvar a su Ser Spider-Man, no puedo tener estas dos cosas Porque siempre vas a estar en riesgo Siempre vas a estar en riesgo Y es chingón, chingón Puntos malos para esta película. Cosas malas que... que, que a puntos buenos para Carlos. Puntos buenos. Es de que les digo... Hace muy buen trabajo. La fotografía es muy buena. Se me hace muy buena la fotografía. Uh, más que nada al crear este ambiente de... Que Nueva York es el patio de recreo de Spider-Man. Él puede andar por donde quiera. Se siente libre. Puede balancearse. Y creo que al menos las nuevas películas de Spider-Man. Las, las de Tom Holland. No, no crean eso. No crean este ambiente... Porque siento que Spider-Man Spider y Nueva York son uno solo. Spider-Man no puede coexistir en, otro, en otra ciudad por el hecho de que balancearte en otra ciudad es muy difícil. Nueva York está lleno de rascacielos. No hay otra ciudad en el mundo que tenga tantos rascacielos. Tal vez Shanghai, pero no hay otra como Nueva York donde pueda coexistir Spider-Man. Y estas películas hacen muy buen trabajo haciendo eso. Um, me gustan los trops. Que usa Sam Raimi, porque Sam Raimi sabemos que es un director con mucha experiencia en el género de terror, y me gusta mucho lo que hace con estos drops en la segunda le voy a mencionar más, porque creo que hace muchísimo mejor, un trabajo genial con los drops de terror uh, la escritura, los efectos especiales ok, los efectos especiales se han envejecido algunos un poquito mal y algunos bien creo que la película de efectos especiales envejece bien por el hecho de que no está saturada con efectos especiales. Algo que sí le reconozco a esta película, ya la segunda, es la forma en que implementan los efectos especiales. Usan los efectos especiales cuando en serio los necesitan. No cuando, ah, mira, pues aquí métele, sí, y acá también, no. Cuando en serio se necesitan, ponen efectos especiales. Cuando no, traen al actor o al doble o usan props reales, ¿sí? maquetas o lo que tú quieras. Por ejemplo, hay escenas donde hay mucho movimiento que obvia en el aire, por ejemplo, que obviamente el, el acto, que no son posibles de hacer físicamente. Hay CG, pero Digamos, de repente, Spider-Man cae, aterriza en el techo y corta rápido al actor aterrizando en el techo. Ahora sí, live action. Combina muy bien lo que es Effect CGI con la, el live action. Y por eso siento que la película no se ve mal y no envejece mal los efectos especiales. Siento que esto va a ser un problema en el futuro con películas que tenemos ahora. Un ejemplo muy claro es El Hobbit. El Hobbit usa demasiado efectos especiales en momentos que bien pueden haber usado diseño de producción, este, utilería real, vestuario real, maquillaje, peluquería. No, prefieren usar eh, efectos especiales. Sí, hay con cosas que pueden haber hecho. Y siento que en unos años se va a ver mal. Y por eso siento que estas películas de Spider-Man, siento que sí usan muy bien los efectos especiales. ¿Cuándo se usar? Siento que en la tercera hubo más sec secuencias más largas de acción. Les digo, las secuencias que, que las escenas, así tomas incluso, tomas, lo voy a decir en tomas, ¿no? nada, más, nada más son tomas. Las tomas que son muy difíciles de crear, se van así y ahí, pero tratan de pegarla con una, luego, luego, cambiarla luego, luego a una live action. Siento... Que en la tercera, las tomas que son CJ son más largas y sí se notan más. El CJ se nota más, es un poquito más feo porque son más largas. Y pues obviamente el ojo termina de identificar el CJ en esas tomas. En la primera y la segunda. En la primera sí hay tomas que incluso aunque sean cortas se nota. Pero sí siento que no, no se arruina. Y en la tercera sí hay unas tomas que están muy largas en CG, más la, esa escena donde la primera escena de pelea entre Harry y Peter, sí hay escena, la, tomas muy largas donde se nota más el CG. Pero en fin, no se me hace que se vea mal el CG. Siento incluso que así deben ser los efectos especiales atrás de computadora con las películas, cuando en serio se necesiten. No cada vez que se te pegue la gana, ah, que sí Vamos a recrear todo, todo, así todo el ambiente en CG. No, 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 no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Cosas buenas de, 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 de Spider-Man, la primera película de Spider-Man. Ya hablé de la dirección, un poquito de la dirección, uh, de la escritura, ya hablé demasiado, de la fotografía. Les digo, hace muy buen trabajo, este, y, y siento que no hace. Algo que sí voy a recarcar, recalcar de esta trilogía es que le sacan brillo al film. Yo antes era de los que creía que no se notaba la diferencia entre grabar en cinta y grabar en digital. Y estas películas se nota y se ve más bonito, se ve más auténtico, se ve más real que se ve así en film. Porque se ve así como, como grainy y se ve como algo real, casi como documental. Y se ve muy bien, se ve muy bien. En la segunda, fantástica la fotografía. Y neta. ¡Qué pedo! Increíble está la fotografía en la segunda. Pero la primera. El soundtrack. El soundtrack de Danny Elfman. Increíble. Yo creo que sí este es uno de los mejores soundtracks de película de superhéroe. Digo, no hay mucho. No hay mucha competencia. Solo se me ocurre The Dark Knight. Y Man of Steel. Man of Steel tiene buen soundtrack, la verdad. Este De ahí en fuera no tengo idea de otro soundtrack que tal vez into the Spider-Verse, pero solamente hacia el nivel de Spider-Man, de esta trilogía com completa, la trilogía completa, creo que solo de Dark Knight. Son las únicas que están hacia el tope, y creo que no hay unas y que otras que digan, ah, mira, también este, este, estos este, este, este son los únicos. Tal vez Superman, Superman también, Superman de, pero las del 72 también muy buen soundtrack. Pero así, nada más eso, no hay muchos, entre que no hay mucha variedad de grandes soundtracks en, en la. En el, en el género de superhéroes. este hace un gran trabajo. Y creando los temas de cada personaje. Aquí esto es algo de toda la trilogía. Tenemos el soundtrack de Peter. Solo Peter. Tenemos el soundtrack... La relación Peter y tíos. Tenemos el soundtrack Peter y Mary Jane. Tenemos el soundtrack de El Duende Verde. Tenemos el soundtrack... Bueno, el tema de El Doctor Octopus. Tenemos el tema del simbiote. Tenemos temas así de cada... De cada momento, de cada relación que tiene Peter con otros personajes. Y queda muy bien, muy bien, excelente. Eh, algo así como lo compasa con Star Wars. Pero no sé, una, una vez, hace poquito un amigo me enseñaba un video ensayo. Eh, mi amigo Dante y Juan Antonio me enseñaban un video ensayo sobre... Como en el episodio 9 de Star Wars arruinaron el soundtrack porque empezaron a poner a diestra y siniestra la música sin saber lo que está pasando en pantalla. Por ejemplo, ponen el, el tema de, de, de Leia en donde estaba este Crolando. era como que ¡güey! no funciona así este pedo de los soundtrack. Sí, Eso no es problema de John Williams, es problema del director. Y siento que aquí hacen muy buen trabajo poniendo el soundtrack. Muy bueno. Aquí... Eh, bravo a Danny Elfman y bravo a Sam Raimi porque también es parte del director el saber dónde colocar la música, en qué momento colocarla, cómo colocarla Chingón, chingón. ahora, las cosas malas de la primera película, es de que les digo, la película está muy bien escrita al menos el arco narrativo de Peter pero siento un poco eh, el de el, el arco narrativo del Duende Verde, de Norman oscar Sí. Um, no, no sé, o sea, él quiere dominar a la ciudad. ¿sí? Quiere dominar a la ciudad porque es muy fuerte. Y obviamente, esta idea de la, de, de, de la doble personalidad en el personaje: uh, esto de que sí, de que es de, de, de día es una y de noche es otra, como Fiona, uh, pero no. Me llega a convencer, o sea, esto de que me une al Hombre Araña y juntos vamos a dominar la ciudad. Me, me gusta algo que me gusta mucho, al menos del personaje de, de, los, okay, de los tres villanos, de, de tres villanos de esta película, del Doctor Octopus y del de Arenero y del Donde Verde, es que los tres tienen necesidades muy chingonas, cosas que desean y que quieren cumplir. Solamente siento que con el Duende Verde se desvía, porque él quería este terminar su trabajo, pero ¿con qué propósito? O sea, ahí es donde me digo, ¿con qué propósito? ¿Cuál, cuál, cuál era el propósito de, 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 de completar su, su trabajo? O sea, ok, ya lo completaste, ahora quieres dominar el mundo... Es algo así. Siento que incluso se parece un poco al personaje de, de este Pedro Pascal en Wonder Woman. Quiere ten, ser exitoso. Ok, ya tienes todo eso. Ahora que quieres conquistar al mundo, ¿da? cumplir. El... O sea, mmm, no sé. No, no me terminó de convencer tanto la, el personaje de Donde Verde. Y otro es Mary Jane. No siento que esté mal escrito, pero ahí hay potencial para sacarlo más. Porque Mary Jane, la 3 Luis y yo estamos hablando. De que Mary Jane durante la trilogía, de hecho en la tercera película, siento que es donde mejor escrita está. Pero te hablo de eso. Mary Jane en la primera segunda es un personaje que obviamente solo existe para mover al protagonista. ¿sí? Como hay muchos personajes femeninos que solo fungen esta función. O sea, solo tienen esta función. Mover al protagonista. Darle motivo al protagonista. Sin embargo, Mary Jane es un personaje con mucho potencial. Porque hablábamos... De que el personaje sí si le encuentra, sí si hay profundidad en el personaje. Número uno es de que ese personaje va brincando de novio en novio, de hombre en hombre. Pero mi, mi novia Luisa me decía, es que ese es un, es, es un personaje que trata de moldearse al hombre con el que esté. Y te lo introducen desde el papá. El papá como es con ella, la trata de la chingada, ¿no? Luego lo, la vemos con Flash. Y pues Flash también la trata un poco de la verga. Este. Harry, por ejemplo, la primera empieza a, a salir con Harry. Eh, y bueno, con lo de Flash, esperen. No lo trata de la verga, pero sabemos que Flash es un cretino. ¿sí? Y, y. No, 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 no. Si hay un momento donde cortan. Donde cortan en la graduación, ya me acordé. Cortan con la graduación. Y pues Flash es un cretino. Después la vemos salir con Harry, pero algo nos damos cuenta es de que a ella le da pena decirle a Harry que es mesera, ¿sí? Después tenemos esta, esta, eh, pues cuando es el problema de la noche en el día de Acción de Gracias, entonces ella trata de moldearse con el hombre con el que esté. También con el, el astronauta, con, siento que con el astronauta, con el el, pap, el hijo de Jonah Jameson en la segunda, es un poco más feliz. Pero es esto, y al final de la primera, donde ella se da cuenta que Peter es quien la ama por lo que es, que si es mesera, que si es camarera, que si le va a ver en Broadway, lo que sea, él acepta por cómo es. Y Mary Jane evol cambia en eso. Sin embargo, mi problema es de que no vemos tangible esa transformación porque solamente es en el cementerio donde dice... Es que me di cuenta que tú quieres quien me quiere por como soy. Por lo que hago, por lo que amo. Um, eso fue, estos puntos para mi novia, para Luisa, ella fue la que me dijo esto. O sea, Peter es quien le dice... Quien, quien la hace... Darse cuenta que él es quien la ama por como es. Un poco cliché, pero está, siento que está bien establecido en la película. Sin embargo... Es la transformación del personaje. Que no lo vemos. Simplemente es porque está escrito. Y nos dicen. Ah, ahora siento. De repente me di cuenta. que Porque lo estoy diciendo el personaje. Pero está más padre. Seguir en momentos a Mary Jane. Muchos dirán. Oye, oye. Calma, calma. esta película es de, es de Peter. Después. No de Mary Jane. Pues bueno. En la tercera. Saben manejar mejor la trama en Mary Jane. Eso es algo que sí mejoran en la tercera. Y se ve muy bien. Ahorita hablo de eso. Pero sí. Creo que esas dos cosas son las únicas que... Sí, las actuaciones... Ok, voy a decirlo. Tobey Maguire no actúa bien en ninguna de estas películas. Christine Luntz y James Franco actúan malón en esta primera, pero van mejorando mientras avanza, este... mientras avanza la película. O sea, digo, perdón, mientras avanza la trilogía van mejorando las actuaciones de estos actores. Uh, las mejores actuaciones en estas películas, eh, para mí las tienen, e incluso hay veces donde también Willem Defoe me saca un poquito onda, pero los que mejor actúan son Cliff Robertson y Rosemary Harris, los tíos. Momentos muy memorables, honestamente la escena donde le dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad, creo que es el momento más memorable del género de su perro, yo creo el mejor actuado, el mejor logrado, y es que siento que esta película tiene escenas, mu esta y la segunda tienen momentos muy brillantes, tiene escenas demasiado bien logradas, demasiado bien logradas. Eh, en la segunda tenemos la escena donde Rosemary Hair, la tía May, le dice de que tenemos que renunciar hasta nuestros sueños por hacer el bien que es donde ella está empacando y que se va a mudar. Hay momentos muy memorables y muy bien actuados por esos actores. Sin, sin duda alguna, son los mejores actores. Ellos y este J.K. Simmons son los mejores en esta trilogía. Sí se me ocurre algo más de la primera, lo repito, pero vamos a la segunda. Spider-Man 2. ¡Wow! ¡Qué película! Y primero que nada quiero hablar de la fotografía. La fotografía está chingoncísima, chingoncísima el uso de film, el uso de las tomas. ¡Oh! Está buenísima esta película. Y si sí hay momentos donde sí noto que esto es un estudio donde están grabando, no están en la ciudad, pero, wow, wow, si sí es una gran película. La secuencia del tren, muy bien lograda. Y les digo, es que esta trilogía, más que nada la primera y segunda, tiene momentos muy bien logrados. La escena del banco, ¿Qué pedo? Toda esa, toda esa secuencia, toda esa escena donde está en el banco, el robo, llega el, el, el Doctor Octopus, está muy bien hecha. La transformación del Doctor Octopus también. Pero quiero comenzar con, la, con esta, esta película para establecer una vez más lo que quiere Peter es a Mary Jane. Y iniciamos la película viendo el espectacular, el póster de Mary Jane. ¿sí? Y al mismo tiempo, a, a a Peter siendo un fracasado, ¿cómo? Eh, no entregando las pizzas a tiempo. Y es de que al inicio, los primeros 10 minutos de película, ya tenemos otra vez establecido. ¿Qué quiere a Peter? A Mary Jane. Que tiene eh, Peter que hace, tiene este trabajo como pizzero, necesita dinero, es alguien normal en una ciudad gigante como Nueva York, pero al mismo tiempo nos demuestran es Spider-Man va a lograr, estamos viendo a Spider-Man, yo creo que no ha habido otra película de superhéroes que haga esto, pero es, al, 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 es el personaje protagonista, el protagonista en su alter ego como superhéroe, su, usando sus poderes para cumplir una necesidad de él como persona, como humano normal, como persona normal. Él va a repartir esta pizza siendo Spider-Man porque es la manera más fácil de atravesar Nueva York. Y, es al, y aquí es donde nos establecen muy bien el conflicto del personaje. Este conflicto entre ser spider y Peter. ¿Sí? Lo vemos luego. lo despiden por, eh, en, el, en el Daily Bugle. Um, y luego tenemos la parte donde llega tarde a la obra de Mary Jane. ¿Por qué? Porque este detuvo un asalto. Detuvo unos rufianes que andaban en una persecución. Lo que quiera Llega tarde. Y esta güey se encabrona con él. El acto, primer acto termina cuando de repente anda agüitado, balanceándose y ¡pum! se le acaban los poderes. ¿sí? Ya sabemos el conflicto y aquí el conflicto no es se me están acabando los poderes. El, el, se me están acabando los poderes como que Sus, ¡eh! ¡watch out! ¡heads up! Pero el conflicto aquí es de que tengo que llenar esta responsabilidad que es ser un hombre y salvar la ciudad con lo que quiero. Sigue este conflicto. Lo que quiero, pero lo que tengo que hacer. Lo que quiero y mi, y lo, mi responsabilidad. un Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Perfecto, perfecto. Estamos, digo, qué maravilla que, que tenemos estas películas. ¿eh? Um, segundo acto, viene el, ya la transformación del, del Doctor Octopus. Y algo que me gusta mucho del, del Doctor Octopus es de que no hay... Creo que en la primera película se esforzaron mucho con el Duende Verde de crear una relación en, en, como, como, como alter egos y como personas normales. Quisieron establecer una relación con Peter y eh, Norman Osborn y quisieron crear una relación entre, entre el Hombre Araña y el Duende Verde. ¿sí? Estas dos relaciones... Y en esta no, en esta primero dijeron, sí crean una relación de que se conocen Peter y el Doctor Octopus, pero no hay ningún conflicto personal entre ellos dos, ¿sí? No hay este mucho en eso, nada más al inicio para introducirnos al Doctor Octopus, lo que quiere lograr, pero incluso te nos dice, este es el trabajo de mi vida, Ese es el trabajo de mi vida, importante para el personaje. Porque sí, el personaje quiere lograr esto, sí, él quiere completar su sueño. ¿Sí? Su esposa muere cuando él se transforma en el Dr. Octopus. Entonces él quiere al menos completar lo que él ha añorado. Uh, y en el, les digo, en el segundo acto es donde vemos la transformación de, del Dr. Octopus. Y es donde se el robo al banco. ¿Sí? Y ahí está ahí este, esta parte donde tiran chingazos. Chingoncísima secuencia. Honestamente, chingona la secuencia del banco. Este... Pero pues obviamente el Doctor Octopus se chinga el dinero y de ahí no vuelve a aparecer el Doctor Octopus más que en momentitos. Más que en momentitos construyendo el, el laboratorio luego construyendo el, la madre esa para, para crear un, el, 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 la energía solar. Pero nada más en eso. En el en, A partir del tercer acto es como que se, se desaparece, ¿sí? Ah... Uh... En el, eh, digo, en el segundo acto. Y en el tercer acto también lo mismo. Como que se desaparece un poco. Y después viene la secuencia, el punto de no retorno. El midpoint de la película, ¿sí? Pero cómo llega es muy importante. Peter es contratado para tomar fotos en esta... Lo contrata James Jameson para tomarle fotos a su hijo. Y ahí, les digo, esa película toma cualquier momento para... Ponernos lo fracasado que es Peter. No, debe la renta, este la champán, no, no, no le agarra un panecito y lo alguien se lo quita. En la fiesta hay un montón de momentos y sientes lástima por él. Empatizas muy bien con el personaje y dices, pobre cabrón, es un donadie. Y tiene problemas como cualquier como cualquier otra persona. Por ejemplo, vemos que, que batalla financieramente él, no puede pagar la renta, su tía pa, este batalla con, también con el dinero. Cuando oh, me parte, neta, si usted les parte el corazón, la parte del tostador, a mí me parte el corazón cuando le da el regalo de cumpleaños, los 20 dólares, a mí neta me parte el pinche corazón. Y que le dice, no es mucho, yo lo sé, se dice, muy chingón. O sea, esa película logra algo muy padre. Creo que también algo que me la primera mucho es los diálogos. Hay diálogos muy bien logrados porque no, todo, no se concentra mucho la película con hay que derrotar al villano, sino con el conflicto interno de los personajes. Cuando muere el tío Ben hay algunas secuencias, hay, mu hay muchos diálogos entre la tía May y Peter. Que no involucran el hay que derrotar al villano, el hombre tiene que hacer algo, no. Involucran los conflictos internos del personaje. También con otros personajes, o sea, con Mary Jane, es más el conflicto de ser Peter Parker que el de el hombre tiene, esta, el hombre tiene que, de, de, que detener a este villano, ¿no? O sea, es más, ¿qué quiero? ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo logro esto? Y se me hace, honestamente, en mi opinión, lo hace más chingón estas películas. Les digo. Eh, Peter tiene que ir a este evento a tomarle fotos al hijo de Jameson Y ahí se da cuenta Primero que nada pasa co cosas muy chingonas en esta Que crea el, el conflicto, el midpoint, el punto de no regreso que se llama en guión Que es número uno pues es cuando se nos Primero que nada es cuando tiene pe la pelea con Mary Jane Afuera, como que afuera del edificio Después donde esté la pelea con con Harry que le dice que qué güey, soy yo o es Spider-Man. ¿Soy tu mejor amigo o qué chingado? ¿Me lo vas a dar porque él mató a mi padre? ¿sí? Um, es muy, también está muy chida la, la forma en que está escrita la tensión entre Peter y Harry. No solo por el hecho de que este, ambos salieron con Mary James, sino también de que uh, Peter es compa, entre comillas, de Spider-Man. Eh, y que, de quien Harry quiere cobrar venganza por matar, entre comillas, a su padre. Se muy bien escrito esto. Y luego después, en el mismo evento, es cuando se nos pone, se nos decíamos, pobre cabrón, primero es desde lo más chiquito, es de que agarra, un, agarra una, copa de, una copa de una bebida y lo está vacía, quiere agarrar un canapé y lo alguien más lo agarra. Luego después es cuando se pelea con Mary Jane y que lo manda a la chingada. Después es cuando lo, se pelea enfrente de todos con, con Harry, que le da una cachetada. En la misma, todo en la misma secuencia. Y después, para... Terminar con broche de oro es cuando Se revela que Mary Jane Se va a casar Y se me hace muy bien Porque es donde Peter va a perder Lo que quiere, le van a quitar Lo que él quiere, se va a quedar sin amigo Y finalmente El midpoint llega cuando anda Balanceándose por la ciudad Y cae nuevamente en un techo Cae nuevamente En un techo Y este Es cuando va al doctor es cuando va al doctor y bueno, hay una, les digo, hay un momentito del, del, del doctor Octopus y construyendo y lo vemos al, 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 a, con el doctor y le dice, tengo un sueño donde soy del hombre araña y le dice, tal vez no tienes que ser el hombre araña. Me gusta muchísimo eso porque este, algo que nos hacíamos la pregunta era, ¿qué hace que, Pete, que Peter pierda sus poderes? Y nunca es explícita, explícitamente, este, explícitamente construido qué es lo que quiere Peter. De hecho, ahora que lo recuerdo, esto puede ser muy, mucho una copia de Wonder Woman, pero Wonder Woman muy mal escrita. Porque Wonder Woman es literal, tiene que renunciar a sus deseos para este, conseguir otra vez sus poderes y detener al malo. En este es un poquito más complejo, honestamente, porque aquí pues pierde sus poderes por, porque, por algo que él desea. O sea, tiene este conflicto entre su vida personal que es lo que, ella, que él desea, que es Mary Jane O su responsabilidad Es como que Diosito le está diciendo ¿Sabes qué, güey? Uh, pues te voy a quitar los poderes Mejor se los doy a alguien más Ah, uh, Por así decir, es una pendejada, pero es algo decir O sea, es lo chido de que no tienes que explicar Todo en las películas Aquí lo dejan en un sueño donde soy Peter Y el doctor le dice de que, bueno, tal vez deberías de ser Este, ya no debe ser El hombre araña, ya no más Y luego tiene esta secuencia del sueño Donde se, se me hace muy chingona En esa donde habla con con el tío Ben y dice ya no quiero ser el hombre araña. Se me hace muy padre, porque a pesar de que pronto el tío Ben no sabe que era el hombre araña, bueno, definitivamente no sabe que era el hombre araña, uh, es como si le hubiera hecho un gran poder conlleva una gran responsabilidad eh, en tu vida, en lo que tú quieras, obviamente le tocó ser el hombre araña, esa fue su responsabilidad. Y, y es cuando habla con el tío y dice ya no quiero ser el hombre araña, se me hace muy padre, muy buena escena, o sea... ¿Dónde ves estas escenas? ¿Dónde ves estas escenas en las películas de superhéroe? Y la edición es muy buena. La edición es muy, muy buena. Esta parte de la de. Bueno, ahorita llegó esa parte. Y es cuando renuncia. Se acaba el segundo acto. Se acaba la primera mitad de la película. Es el punto de no regreso. Y vemos una vez más una secuencia de. de, de Peter. Vemos una secuencia de él llevando una vida normal. Mejorando en clases. También vemos que. Su desempeño en clases es muy malo siendo la hombraña, ahora es muy bueno Este... Trae, trae fotos para Jameson Es mejor persona Le va mejor en la vida Va a la obra de Mary Jane Pero ojo, ahí llego ahorita Algo que noté en la edición es cuando me gusta mucho Cuando va Cuando va caminando por el campus de la universidad Y luego este... Este, el doctor... El doctor... Puta madre Este... Este, Connors, el doctor Connors le dice, muy buen trabajo, muy buen trabajo Parker sigue adelante. Y luego lo vemos sonreír y luego se hace freeze, la, 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 la toma se hace freeze y lo continúa. Lo vemos sonriendo, es algo como que este güey, es importante recordar esto, este güey está siendo más feliz. Uh, después vemos cuando él pasa a un lado de un callejón y ve que están golpeando a unos güeyes y él no va a hacer nada. Él no hace nada. Sí, él no hace nada, prefiere seguir con su vida uh, Y después Lo vemos llegar a la obra De Mary Jane, lo logró Lo logró, este cabrón Llegó a la obra a tiempo Y está en primera fila Ella está feliz, salen, pero Aquí viene la parte del meme Esto no es suficiente Esto no es suficiente para Detener la boda Ella se va a casar, te chingaste O sea no puedes conseguir. Es donde se da cuenta él. Consiguió una vida más feliz. Consiguió ser él otra vez. Pero no consiguió lo que quiere a Mary Jane. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien escrito este pedo! No consiguió lo que quiere. O sea, otra es este conflicto. Entonces, hay un momento que yo... O sea, van a decir, no mames que no te diste cuenta de eso. Pero hay una parte donde Mary Jane le, está con el güey con el que se va a casar. Y le dice puedes inclinar tu cabeza hacia atrás. Y yo, yo, yo le dije a Luisa, ¿quién, ¿quién pide eso? ¿Quién pide eso? Y en eso me cae el 20, no mames, como en la primera película. Y lo Luisa me dice que es neta que te estás dando cuenta de eso ahora mismo. Y yo que, wow, no no me he dado cuenta de eso. Um, después tenemos esta escena donde este Alfred Molina dice, necesito el tritio, el, el, la fuente de energía para este pedo tengo que ir con Harry, quien fue quien me lo proporcionó, iba con él. Y le dice, ¿sabes qué, güey? Necesito esta chingadera porque, pues, pues para hacer mi desmadre. Y dice, sabes qué, este, si te la doy, de agrapa, pero necesito que me consigas al hombre araña. Sí, no, algo así, le dice, quiero que me consigas al hombre araña. ¿De ¿Dónde lo consigo? No, pues lo tiene. Entonces está chido porque esto no es como que algo personal entre este, el doctor Octopus, y y Peter's y el Hombre Araña, simplemente es, ok, es esto por lo otro, yo te lo traigo, aquí te, aquí te lo va a tener. Y está muy, está muy bien hecho. También tenemos la escena del incendio, verguísima de ese, ese momento. La escena del incendio donde Peter se mete a salvar a una persona, a una niña. Está muy chingón porque la niña lo ayuda, salen juntos y la salva. Pero hay un momento donde dice el bombero que hubo alguien atrapado en la, adentro de la, de la, del edificio. Y aquí es donde Peter dice que el hombre araña hubiera salvado a esa persona. Está muy chingón porque ese momento se me hace muy poderoso. Porque vuelve a poner en conflicto las decisiones del personaje. Una, yo, yo siento que una película, mientras tengan el este, crea este conflicto de decisiones del protagonista, lo hace muy interesante y lo hace. y hace que se transforme bien el personaje a lo largo de la película. Y digo, y este es un detallito, un bombero le ¿tú ¿Sabes qué? Hubo alguien que, que no pudo salir Y quedó atrapado Y es donde Peter se queda, ¿qué hubiera pasado Si el hombre año hubiera estado aquí? Esa, esa pregunta sí Se hace muy muy padre Muy muy chingón Después es cuando Mary Jane le habla Para arreglar las cosas y le dice ¿Me amas o qué chingados? ¿Me amas o qué pedo? Y ahí es cuando llega el Doctor Octopus Se lleva a Mary Jane Sí, ¿no? No, ¿se lleva a Mary Jane? o oh... Sí, 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 es cierto, se lleva a Mary Jane. Yo, yo, es que me puse a pensar, ¿por qué se lleva a Mary Jane si se lleva, puede llevar a Peter, que es el hombre araña? Pero sí, él no sabe que es el hombre araña, entonces se lleva a Mary Jane y la secuestra para decirle, güey, mándame al hombre araña y te y dejo a tu novia ir. Oye, qué inteligente esto, ¿eh? O sea, <ríe> sí, te, y dejó a tu novia y dijo, arre pues, se la lleva y aquí es donde choca, aquí es donde... Peter se da cuenta, no puedo separar mi vida como hombre araña de, mi, de, 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 de lo que quiero, Mary Jane. Van a chocar, van a chocar y es donde él nuevamente se transforma en el hombre. Sus poderes vuelven. Porque este conflicto se resoluciona con el hecho de, ni pedo, no puedo dejar de ser el hombre araña. Porque tarde o temprano, va, las personas que amo van a volver a estar en, 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 en este en peligro. Entonces... Mi responsabilidad nunca se va a ir y se transforma tras en el Les digo, antes de eso, hay un momento donde él va con la tía May, este. Y pues le, le dice este que. que. Pero primero se disculpa, porque tenemos este momento donde él le confiesa qué pasó en realidad la noche que murió su tío. Les digo, hay estos momentos de conflicto. Uh, ella, como que se enoja, pues, pues le, le lo perdona cuando le dice. No, no hay pedo y después le dice que la importancia del hombre araña yo siempre me quedé con la duda de si ella sabía o no yo creo que la, la escena del banco cuando el hombre araña rescata a la tía es cuando ya se da cuenta que Peter es el hombre araña pero nunca le dice me gusta me gusta eso me gusta eso uh, me gusta mucho esa escena cuando ya se está empacando cuando ella está empacando y habla con Peter esa es una muy muy buena escena y les digo ya es cuando secuestran a, a Mary Jane. La secuestra el Doctor Octopus. Y se acaba el tercer acto. Vamos al cuarto y último acto. Y es que este güey. Esta secuencia a partir de este momento. Hasta que acaba la secuencia del tren, se me hace chingoncita, hasta que acaba, porque es, tenemos cuando lanza el auto, tras la cafetería, se va Mary Jane, se va, y después es cuando tiene este Jameson el traje colgando el Hombre Araña, el Hombre ya lo, lo, lo se lo lleva, lo vemos a través del pinche periódico donde dice It's Back, y luego viene toda la secuencia del tren. Perroncísima esta secuencia Les digo, le sacan el filo a grabar Con film, yo nunca, yo era de que No mames, una mamá esa de grabar con film O sea, pues sí pues, pero aquí Bueno, en ese tiempo no había tanto lo digital Y wow, o sea Está muy bien, muy bien O sea, genial, genial Toda la secuencia del tren eh, Se me hace eh, La mejor secuencia de acción de cualquier película De superhéroes, por mucho Por mucho y es por el hecho de que está muy bien estructurada, está muy bien contada. Yo he oído esto de que cada cosa tiene que tener la estructura de contar una historia. No solo la película en sí de inicio-desarrollo-final, sino también cada acto. Cada acto tiene un inicio-desarrollo-final. A veces las escenas dicen, tiene un inicio-desarrollo-final. Y siento que esta secuencia del tren es, tiene un inicio-desarrollo-final. Inicio, los vemos en la torre, caen en el tren. Y se nos, se nos, este, se nos, pinche madre, ¿cómo se dice? Se nos <risas> introduce quienes pelean, en qué van a pelear, qué intenta hacer cada uno. Vemos donde el duende verde, este, el duende verde, el doctor Octopus lanza a dos personas y luego el hombre ya la salva. Y después donde destruye el, el, el freno. Y ese es el midpoint de la, de la secuencia. Ahora sabemos que... El hombre que tiene que ser, tiene que tener el tren. Y ese es el, 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 el fin, el, el todo el midpoint, y es cuando lo detiene. El clímax es cuando lo, la, lo agarra la gente, que se va a caer. Ese es me hace muy padre porque él salva a la gente y luego la gente lo salva de que, lo, de que se caiga. Y el final de esta secuencia es cuando vuelve el, el, el Doctor Octopus y se lo lleva. Muy bien escrita esta secuencia. Les digo, no solo es. Grabar a los personajes peleando, sino las coreografías, la fotografía, cómo está escrito la secuencia. Se me hace muy bien. Se me hace. Esto es. Honestamente siento que esto es una clase de cómo escribir una escena de acción. Yo honestamente no pienso hacer películas de acción, si llegar a ser. Pero si sí, honestamente se puede aprender demasiado de cómo escribir una secuencia de acción en, en, este, en una película. Ah. Uh. Algo que les digo, algo que me gusta mucho del Doctor Octopus es el hecho de que nunca tiene un conflicto personal con Peter o con el Hombre Araña como lo tenía el Duende Verde. Aquí me gusta mucho porque no, su, su, el fin de cada personaje no es detener al otro en, en toda la película. Uh, el Duende Verde que iría reclutar incluso a, a Spider-Man y en esta no. El, el Doctor Octopus solo quiere completar su trabajo, solo quiere completar lo que él quiere. No le importa a Spider-Man. Obviamente lo va a detener. Lo, lo, lo va a tener que querer matar. Si este cabrón no lo deja hacer lo que quiere. Pero nunca vemos algo como que tan personal. Y eso me, y eso me gusta. Eso me gusta. Uh, finalmente, pues es cuando se, nos re, se le revela a Harry que Peter es Spider-Man. Este güey, Peter se va a salvar a Mary Jane. Porque dice: hay cosas más grandes que, no, que tú y yo. Se va, salva al Doctor Octopus... Y lo, donde también le dice que hay que renunciar a nuestros sueños. Está muy padre porque también la, 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 la trama... O subtrama del Doctor Octopus... Se cruza con el mensaje de, 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 la, del arco narrativo de Peter. Que tiene que renunciar a sus sueños... Por la responsabilidad que tiene. En este caso, el Doctor Octopus tiene que renunciar a su sueño... Para no destruir la ciudad. Entonces... Y es algo incluso que me recuerda a Soul, ¿no? <risa> que, eso no lo que, que a veces no se a lograr lo que... Que a veces van a tener que hacer lo que te toca hacer y no lo que quieres hacer. <risa> algo similar. Uh, en el caso del doctor Octopus, o sea, él intenta hacer algo, falla, quiere volverlo a hacer, pero al mismo tiempo va a volver a poner en peligro a la, a la ciudad. Y tiene que renunciar a ello. Chingona secuencia. Por cierto, hay que mencionar que la secuencia de transformación del, 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 del doctor la del hospital ¡qué pedo! ¡qué pedo! y alguien, alguien, uno de mis patrons, Yoshi uh, me, ha pedi me pidió que hiciera y de hecho ya lo tengo planeado, muy pronto Yoshi no, no, no disculpa la tardanza, pero planeo hacer un, un, un episodio sobre los Sandrocks y es de que algo muy chingón es de que los Sandrocks para mí son importantes pero no esenciales y esta secuencia, bueno, esta escena, esta es una escena, la del hospital, tiene cero música. Cero música. Uh, last time, la escena está muy bien lograda porque Sam Raimi es genial con los tropes de terror. Honestamente, las películas deberían usar, películas que no son de terror, deberían usar más momentos terroríficos. En sus, como Zodiac, la escena del, la escena del, del sótano. Deberían hacer más momentos así, pues no le tengan miedo. O sea, están muy chidos. Esta secuencia, obviamente Sam Raimi usó sus talentos de Evil Death para hacer esta secuencia. Pero les digo, a mí me gustaría ver más escenas de terror en películas que no son de terror. Y esta es una secuencia cabroncísima, cabroncísima. Y más por el hecho de que esto es algo que el mismo Doctor Octopus no está controlando. Algo que establece también al personaje. Él va a hacer cosas que no quiere hacer. Y yo creo que ese fue uno de los mayores conflictos que tuvo Sam Raimi al colocar a Venom. Porque recuerden, Venom en la tercera película no la quiso, no lo quería poner Sam Raimi. Por el, lo obligó Sony, pero él no lo quería poner por el hecho de que Venom es un alienígena, no es un humano. Y es alguien que no tiene humanidad. No hay un ok, quiero lograr esto eh, el, el fin justifica los medios pero mi fin es bueno por ejemplo el Duende verde él quería lograr su sueño lo quería lograr este, que su compañía creciera en la segunda el, Duende, el doctor octopus quiere que su este quiere lograr su sueño de, re de energía renovable en la tercera el arenero Quiere conseguir el dinero para su hija. Incluso Harry, en la tercera, en sus momentos como villano, pues quiere vengarse por lo que le hizo Sp este Spider-Man a su papá. Y Venom, pues. quiere humillar a Peter. Pero bueno, ahí vamos a la tercera. Y les digo: eh, se me hace muy buen villano Alfred Molina. Es excelente, es excelente villano. Y muy buenas, muy buenas, muy buena su actuación. Vamos a hablar de las actuaciones, les digo. Mejoran las actuaciones Excepto la Toy Maguire No, tu... es que Toy Maguire Y la tercera todavía Pero ahorita te... te explico por qué El soundtrack es hermoso Y quiero hablar un poquito del soundtrack Porque a pesar de que está Danny Hoffman fue el que compuso Como quien dice La música original Sin embargo Sin embargo Sin embargo, déjenme lo busco I, creo que hay secuencias en la segunda que fueron compuestos por Christopher Young. ¿sí? ¿Cómo estuvo? Creo que Christopher Young solo trabajaba en el departamento de música de Spider-Man 2. Pero terminó componiendo la música, el, el tema del tren. La te, toda esa secuencia la compuso él. Si se van al álbum de Spider-Man 2 en Apple Music o en, o en Spotify... La escena de la música del tren es otra, no aparece en la película, es otra. No sé si aparece en la versión 2.1, en otra versión de Spider-Man 2, no la he visto, pero no, no es la que. Esta es la que compuso Danny Elfman, la que aparece en la película de Christopher Young. Y se me hace que por eso Danny Hoffman no regresó a la tercera a componer la música. No sé si salió Queen, Queen peleado. No sé. Y en la tercera sí la compuso Christopher Young. Y también me gusta el soundtrack de la tercera. Se me hace un buen soundtrack. Les digo, la segunda se me hizo excelente película. Uh, sin embargo, siento que es donde menos me gusta Mary Jane. Mary Jane solo co co existe para mover al personaje. Solo existe para eso. Para estar moviendo eh, a Peter. ¿sí? Me gusta que le tratan de dar profundidad al personaje en el aspecto de que... No le va bien en lo de las obras, que está batallando. Bueno, esa es la tercera, en la segunda no se ve esto. Solamente es de que Peter no va, no va hacia con ella. O sea, casi se siente como Gabriela en High School Musical, pero no tanto, no tanto. No me, no me malentiendan. Uh, y sí, la segunda me encanta. La segunda me encanta. Uh, digo, mi único problema es Mary Jane en la segunda. en La segunda no... Sí aporta porque, pues, obviamente to toda la película se mueve gracias a ella. Les digo, todos los quereres y necesidades del personaje de Peter se mueven gracias a Mary Jane. Por cierto, por cierto, esa escena casi del final antes de la boda en Spider-Man 2, esa última escena antes de la boda, vemos una escena donde, bueno, una secuencia donde vemos a Harry viendo, bueno, que habla con Willem Defoe. ahí sí se fue como que, ¿cómo está cómo pasa eso si él no tiene el el pues la, la toxina o lo que sea que se tomó Norman Osborn en la primera película? Pero lo, lo que quiere decir no era eso, o sea, eso la neta digo, eh, ¿qué tiene? No importa, aquí al parecer todos están medio loquitos o esa mansión está embrujada, no sé. Pero quiero decir algo, si esta película se hubiera estrenado en los últimos 10 años, esa hubiera sido la escena post créditos. Esa, esa, esa que está ahí, la de Harry entrando, que ve la guarida del duende verde en la mansión, esa hubiera sido la, 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 esta, la escena post créditos. Pero gracias a Dios, afortunadamente no había escenas post créditos en ese entonces. Honestamente no soy fan de las escenas post créditos, se me hace como que... Sé que es como, ok, en, en Marvel lo entiendo. En Marvel lo entiendo porque es como un guiño ya de la marca, de Marvel, ¿sí? Uh, pero ya que sea muy frecuente, que incluso en DC lo quieran copiar o otras películas lo quieran copiar, como la idea de la escena post va a ser para algo que viene en el futuro, es como que ya, güey, ya, ya. Con Marvel entiendo que lo hagan porque es como que el guiño de la franquicia, pero que los hagan en otros lados como que a ustedes no les sale. O sea, por si ya con Marvel ya como que cansa, pero digo, ok, es un guiño de Marvel, no, no importa, pero. Qué bueno que. Qué bueno. Este es un ejemplo de que esta sería la escena post si la película se hubiera estrenado. Pero bueno. Vamos a la tercera. Spider-Man 3. Honestamente. No se me hizo tan mala como todo el mundo cree. Que dice que es. Incluso siento que mucha gente ni siquiera sabe por qué dicen que es mala. ¿sí? Arruina la trilogía. No siento que arruina la trilogía. Arruina el personaje Miren. La película es mala porque... La película no es tan buena como las otras porque no está bien escrita. Nada más. No está bien escrita, ¿sí? Uh, y primero que no es porque Peter, primero que nada, no tiene quereres como en las anteriores. Incluso al inicio ni siquiera vemos a Mary Jane. Vemos a Spider-Man balanceándose. Y es el tema principal en esta tercera película que es la fama, ¿no? Qué hueva, qué fastidio ver a Peter con buena con autoestima. Me, perdón, perdón, pero se, siente, se oye culiar, pero qué hueva verlo feliz. O sea, me caía mejor cuando era un miserable, ¿no? Toda la película. En toda esta tercera película no lo vemos con necesidad de nada. No lo vemos querer nada. O sea, nunca se nos establece. Este es el problema con este personaje. Nunca se nos establece bien. ¿Qué es lo que quiere? Desde el inicio lo vemos con toda la actitud. Le van a dar la llave de la ciudad. Todo le está saliendo bien. No, no hay nada que le salga mal a, a Peter. o sea todo, todo le sale está saliendo bien, honestamente. Nada más lo único que no le sale bien es lo de Harry. ¿sí? Que, es, que es cuando lo ataca y tiene la pelea. Uh, es lo único que le sale mal. Pero para la suerte de Peter, este güey da un chingadazo en la cabeza y pierde la memoria. De ahí en fuera, no hay nada mal. No hay nada mal en la vida de Peter. Todo está perfecto. Honestamente, todo está perfecto. La que sí le va de la verga es a Mary Jane. Con las críticas de su obra, la corren de la obra, empieza a trabajar en un bar. Aquí sí se me hace que Mary Jane se me hace muy bien escrito. El personaje de Mary Jane se me hace muy bien. o al menos mejor que en las dos anteriores. Es sorprendente porque todo el mundo habla de lo mala que es esta película. Honestamente no se me hace una mala película. Y más porque Mary Jane brilla. Brilla muy bien en esta, en esta película. Uh, obviamente, siento que sé a dónde se dirigía esta película. Con la idea de... el el, el, la fama que tiene Spider-Man. no es el tema porque yo siento que para la tercera película cuántos años lleva el hombre araña en la vida de Nueva York y ya es un icono probablemente entonces es como que ya es famoso es una celebridad no me gusta me gusta ese tema um, y que choca con la trama de Mary Jane incluso siento que pudo haber estado parte de lo de los villanos o sea me gusta mucho cómo choca lo bien que le está yendo a Peter como celebridad, bueno, a la hombreña como celebridad, y lo mal que le está yendo a Mary Jane en su carrera de actuación. Se me hace muy bien el contraste entre estos dos personajes. Luego tenemos el villano, que es este el, el, are, el, el arenero o el arenoso, <ríe> interpretado por Thomas Heden Church. Thomas, Hedden, Thomas Haden Thomas Church. Les voy a ser honesto, siento que este personaje está incluso mejor escrito que el Doctor Octopus. Se me hace muy buen el personaje. El hecho de que escapó de prisión, el hecho de que quiere ayudar a su hija, y igual, creo que quisieron seguir la misma fórmula del Doctor Octopus, que él tiene su misión, él quiere, su quiere ayudar a su hija, y este... Y, y, y no tiene nada en personal contra Peter. Simplemente no quiere que nadie... Bueno, contra Spider-Man. Simplemente no quiere que nadie lo detenga. Iba en la misma dirección que el Doctor Octopus. Eh, siento que esto del tío... Esto de lo del tío... Lo del tío Ben... Lo agregaron... Para conectarlo... Con el hecho de que tiene que desaparecer... En el guión el personaje. Ahí les explico por qué. A Sam Raimi lo obligaron a meter a Venom. Ya les dije, él no quería, pero lo obligó Sony. Porque Venom es muy popular, es un villano muy popular. Entonces a tener tres villanos. A Harry. A Venom. Y al doctor. Y al, y al arenoso. Al hombre de arena. Harry aparece el primer acto que tiene la pelea con, con Spiderman, con Peter. Sea el putazo. Y desaparece completamente. Hasta el tercer acto. Que es cuando ya este empieza a recordar. Y le empieza... Eh, bueno, primero empieza a tener la relación con Mary. Pero bueno. Vamos a hablar de Harry como villano. La primera pierda de memoria. De, se acabó. Se acabó el arco. O, o deje en pausa. Vamos a llamarlo en pausa. Dejen pausa. El arco narrativo de Harry. ¿Sí? Segundo. Segundo acto es cuando vemos a, a ya un poquito ya transformado al a arenero. Ya sabemos lo de su hija, que se está eso en el primer acto, al inicio de la película. Pero aquí ya lo vemos que es el, 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 la pelea, en la persecución en el en el, la, en la, en el camión de valores este, entre Spider-Man y, y, y el arenero. ¿no? Y de repente es cuando nos dicen que este güey fue el que mató al tío Ben. Peter sale, trae el simbiote, lo persigue y lo mata, entre comillas, con, lo hace lodo, a la mitad de la película. Ya dejamos en pausa al arenero. ¿sí? Entonces para esto nos sirve que digan que este personaje mató al tío Ben. Para que Peter después venga y lo, entre comillas, mate o pause, técnicamente en guión, pause la narrativa de él. Y no se nos empalmen los villanos. Eh, en ese segundo acto es cuando uh, Peter se transforma en el este en, 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 bueno, en el midpoint se, se le pone el simbionte en el traje, mata entre comillas a, a, al arenero y ya es cuando ya trae el traje y anda es chido, es cool. Puse en Twitter que se me figura Bárbara, la de Wonder Woman. Está chita, porque también es mala, es, pero es cool, quiere atención. Es más chido, ¿no? Es chistoso porque Peter se empieza a, nomás, tiene, empieza a tener lo mismo, la misma atención, se le sube la autoestima. No es nada diferente a como era el inicio de la película, ¿sí? En la pre las películas anteriores, la primera y la segunda es un güey con baja autoestima, que nada le sale bien. Y en esa tercera, es del inicio, es un güey que todo le sale bien, es chido. Eh, es el problema que tenía la gente con el personaje de Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man. Que siempre era chido, todo le salía bien. ¿Cuál era el pedo? Y es lo mismo con Spider-Man 3, de que Peter siempre, todo le sale bien. Y él y cuando trae el simbiote, todo le continúa saliendo bien. Simplemente es más grosero. Es una mala persona. Es más grosero con la gente. Y nada más, o sea, no hay un gran cambio, simplemente su peinado y que se viste de negro y baila en la calle como menso um, No hay gran cambio en su persona, solamente de que es grosero, solamente es grosero, pero todo le sigue saliendo bien um, Y pues nada más Y pues obviamente Crea esto con Mary Jane, que es cuando va al al, al bueno, primero a que nada hace que expidan a Eddie Brock. Obviamente, esto es para que Eddie Brock después quiera venganza personal contra Peter y convertirse en Venom, y aparece en el último acto de la película. Que es donde aparecen ahora sí todos los, 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 los arcos narrativos pausados, el de Al Arenero y el de este y el de este Harry en el último acto. Um, y es cuando, pri primero que nada, es cuando, pues, Harry empieza a salir con Mary Jane y luego otra vez, este, oh, pues, empieza a recordar Harry todo y dice, bueno, a vengar de... Está muy chistoso porque primero está hablando con Mary, así pasan la, el día Mary y él, hacen un omelet en la tarde-noche, bien raro. Y de repente Mary Jane se va, él se acuerda de todo y luego de repente la secuestra. Yo si fue a Mary Jane, sería que, güey, qué pedo cabrón, ahorita casi casi cogemos y ahora me quieres matar, qué pedo, ¿no? Entonces cuando la secuestra y le di, o la obliga a que corte con Peter y la verga, y luego Harry y Peter se ven y le confiesa que él es el otro. Hay un momento en ese momento, hay un momento en esta escena donde Peter se va, Voltea a ver y luego Harry le está volteando a ver riendo. Pasa un camión y ya no está. Estoy de qué, qué pedo? ¿Desapareció? O sea... ¿Qué chingados, no? O sea, qué, ¿qué chingados? O sea, ¿qué, qué pasó aquí? Eh, eh, un poco raro, ¿no? Uh, <ríe> Yo sé que lo hicieron como que para terminar con más impacto la escena, pero... No sé, esto es muy raro, ¿no? Ah... Uh, luego es cuando Peter se vuelve a poner el traje, le mete una chinga a Harry eh, y luego ya es cuando va al club de jazz donde está trabajando Mary Jane con Gwen Stacy que Gwen Stacy honestamente no sirve nada en esta película más que para ponerla en peligro eh, y para hacerla como que celosa, poner celosa a... Bueno, ni siquiera poner a Mary Jane O sea, este güey se besó con ella En frente de todos O sea Qué pedo, o sea, que eso cuenta como engañar ¿no? Y está de la... O sea, me gusta mucho el personaje de Mary Jane en esta película Porque ahora a ella no le están saliendo bien las cosas No está logrando lo que ella quiere Y se me hace muy bien Siento que iba por muy buen camino la trama de Mary Jane Después es cuando Peter se quita el simbiote cae y le cae a Eddie Brock, coincidencia, mucha coincidencia que, que estuviera ahí abajo, hay muchas coincidencias en esta película, eh, mucha coincidencia que estuviera ahí abajo, le cae y luego va a reclutar al arenoso, al arenero, y le dices yo sé que tú quieres el dinero para tu hija, ¿cómo chingado supo? Bueno, se abre la verga y pues lo convence para ir a matar a Peter, aquí es donde se arruina el personaje del arenero. Donde... Ya es donde él da la trae personal contra el Hombre Araña. Pero no más porque este güey lo obligó. O sea, no sé. No, no sé. Después tenemos la secuencia final. Eh, donde secuestran a Mary Jane. Está muy raro este pedo porque... No me, no me gusta cómo está planteado el clima El clímax está chido está emocionante, pero el inicio está horrible. Toda la exposición. Tenemos dos Mr. exposition. Los que no saben qué es la exposición es cuando te dan información para una peli para información necesaria que sepa la audiencia para la trama. Les digo, no es mala la exposición, pero depende cómo la coloques. Hay maneras muy flojas con atrás de diálogo, unas demasiado flojas como lo hace esta película, que es poniendo a, dos repor al a la reportera y al conductor del noticiero diciendo qué está sucediendo. ¿Para qué quiero? O sea, obviamente lo hacen para decirnos qué está pasando, qué están haciendo, quién está en peligro, qué debe hacer el Hombre Araña y obviamente para que los personajes, para que Harry y Peter en sus respectivos lugares, puntos de la ciudad donde estén, se den cuenta que Mary Jane, a la que ambos aman, está en peligro. Una manera demasiado floja de introducir el clímax porque se me hace un buen, un buen un clímax decente, no va a decir que, ah, uh, excelente. Se hace un clímax decente, ¿no? Uh, pero, no sé, no, no, se me hizo muy, muy fea esa, esa, esa parte. Uh, al último, pues, spoiler alert, muere Harry en, el, en la pelea, en el clímax. Verga, ¿cuánto íbamos hablando? Una hora dieciocho, gente, una hora dieciocho, Spiderman. Uh, después es cuando muere Harry, este... Obviamente tenemos esta parte donde el, el arenoso le, dice, le pide disculpas a Peter y lo perdona. Y luego ya este, pues muere Harry. Y tenemos esta escena donde se quedan Mary Jane y Peter bailando. Y acaba la trilogía. Se me hace una, es una parte triste. Porque obviamente ya no hay más. Después de esto ya no hay más. Pero me gusta el final porque este es un final un poco deprimente triste, a diferencia de los dos anteriores donde vemos al hombre ya columpiándose por toda la ciudad y termina la película y en eso se me hace padre el final, la última escena porque le da un poco más al tono de la película, más tristón de que no siempre van a salir las cosas bien, yo siento que yo siento que Sam Raimi tenía la intención desde el inicio de que Harry muriera como con la intención de decir, no siempre van a salir las cosas como deben de ser. Como, como quieres que sean. Incluso para el Hombre Araña, incluso para el héroe. Porque creo que en todas las películas siempre eh, Peter, el Hombre Araña gana. Y hubiera estado padre que a pesar de que logró detener al villano, muere muere su, su amigo. ¿no? Venom sí se siente muy fuera de lugar. Muy forzado en esta el modo en que llega en un meteorito. Eh, todo es una coincidencia. Llega en el momento en el que está Peter. Se le sube a la moto. Eh, es una, el, para mí, el problema con esto es Venom. El simbiote. Uh, todo esto, el segundo. Me gusta el tema de. Es que, es que con Venom quisieron retomar de que, de que todos tenemos un lado. Como que quisieron tomar el tema de todos tenemos un lado oscuro, ¿no? Siento que, como que Sam Raimi. Siento que Sam Raimi quiere dar un mensaje con sus películas. De aquí quiso poner. Tratar de buscarle algo a lo de Venom. De todos tenemos un lado oscuro, ¿no? Pero siento que lo vuelve a arruinar porque es Peter está teniendo un Cuando se comporta horrible con Mary Jane al final, que la avienta, pues no es Peter, es el simbiote. Entonces no es como que el lado oscuro de Peter, simplemente es el simbiote agarrando el cuerpo de Peter y comportándose como un cretino pero entiendo que Sam Raimi él desde el inicio no quería usar a Venom y, y creo que está muy bien el mensaje de la fama, sí, porque contrastan muy bien el, la, el arco narrativo de Mary Jane y Peter, siento que iban en muy buena dirección con eso porque les digo, Mary Jane está quedando súper bien, creo que esta película puede haber sido mejor, pero probablemente con lo de Venom lo arruinaron Uh, tenlo lo de Eddie Brock mmm, El personaje eh, Pues no No, 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 no para nada También el de Gwen Stacy Para nada En esta película El de Eddie Brock no más sirve para traer a Venom Les digo Si quitamos a Venom estos dos personajes no nos sirven de nada Y obviamente también para, para Que sea la novia, ella para que Gwen Stacy sea la novia De D. Brock y este güey se quiera vengar Porque los ve juntos, le quito su trabajo Suficiente para él quererse vengar y lo que quiere el personaje es humillar a Peter. O sea, aquí es donde ya entiendo por qué Sam Raimi no quería meter a Venom. No hay manera de hacerle un personaje a un villano que no tiene humanidad. ¿Sí? Un personaje que solo quiere ser malo. ¿Sí? El personaje del Arenero siento que tenía una buena dirección. No sé cómo lo hubieran metido uh, con lo de la fama. De, de Mary Jane y Peter. Sin embargo, para cómo manejaron al doctor Octopus, siento que no había habido tanto conflicto, porque el, el arenero iba en un buen camino para igual, como que no hubiera un conflicto personal, y para crear otro clímax, para crear un clímax diferente en el que se enfrentaran Sparman y el arenero, y quita, yo creo que olvidarnos completamente eso de que él mató al tío Ben. Yo creo que también puedes quitar fácilmente lo del tío Ben, pero obviamente. Como tenemos que mostrar una manera donde Peter se vuelva malo y sienta satisfacción de venganza, pues obviamente creo en esto de lo del tío Ben. Pero bien se pudo haber... Si quitamos a Venom, incluso eso se puede quitar. Si quitas a Venom, bien podremos quitar eso así. Uh, ¿Qué más? Lo, lo de Harry, les digo, lo de Harry también siento que pudo, pudo haberse quedado bien con dos villanos, Harry y, y Peter y, y digo perdón Harry y el arenero y Harry tiene su redención cambia como, perso cambia como personaje ¿qué es lo que pasa en esta película? creo que lo de Harry queda un poco bien simplemente le ponen una pausa para no saturarlo con los otros villanos siento que si no hubiera habido Venom no se hubiera dado el chingazo en la cabeza y hubiera tenido un mayor recorrido Harry durante la película uh, pero bueno metieron a Venom es el mayor problema Venom el arenero Qué feo actúa este señor. Qué feo actúa Thomas Hayden o Church, Thomas Hedin Church. Mi rumi Fernando me ha dicho: ¿Sabes qué? Es que ese güey, cuando lo he visto, porque una vez estamos hablando que era muy buen villano. Uh, pero él me dijo, ¿sabes qué? No más es que el actor no me gusta. Siento que está medio, no actúa no, bien. Y esta vez que lo vi, cuánta razón tenía mi Rumi. Actúa horrible. Horrible actúa este señor, ya entiendo por qué Pobre, pero ya entiendo por qué casi no lo he visto en otras películas Pero actúa muy mal Su line delivery es horrible Su No, 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 no Su, 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 su todo, todo está mal con la actuación, señor Creo que es la peor actuación de esta película Este Tougher Grace como a, a este Como Eddie Brock También actúa feo Tobey Maguire actúa mal. Y creo que en esta película es donde más se nota la actuación, la mala actuación de Tobey Maguire. Porque siento que es donde más se le exige. Creo que aquí es donde más se le exige, el, el, donde el personaje le exige actuar más. Y se nota, se nota que no sabe actuar Tobey Maguire. Kristen Dunst y James Franco sí mejoran muchísimo. Sí mejoran demasiado en esta película. Ah... Uh, Creo que en fotografía es un poquito más estática, eh, menos dinámica que en la segunda, pero igual funciona bien. Uh, algo que siento que estas tres películas hacen eh, cosas con los aspectos técnicos, con el aspecto visual, cosas que otras películas de superhéroes no nos dan. Y más porque eh, evitan el CG, ¿sí? evitan el, mucho el CG, evitan hacer las cosas prácticas y usar el CG cuando en serio se necesita. Los efectos especiales del arenero, hermosos, increíbles, increíbles. Uh, la manera visual en que sí hace que simpatices con el arenero es increíble. Es cosa que no se ve mucho en las películas de superhéroes de ahora. La escena donde se transforma y quiere agarrar el collar con su hijo, con la foto de su hija y se deshace. Esos detalles haces, hacen que simpatices con el personaje que te caiga bien, esto es lo que Sam Raimi quiere hacer con sus villanos, que, que, que no les desees el mal a los villanos, que creas en ellos, que tengas esperanza en estos villanos, que aunque quieran hacer algo malo, decir bueno, pero lo quieren para algún bien, que puedas justificar, que pueda haber una posibilidad de justificar lo que quieran lograr o lo cómo lo quieran lograr, eso es lo que hace muy bien Sam Raimi con estas películas el problema fue Venom y aquí no culpo a Raimi, culpo a Sony pero sí con Harry, él quiere cobrar venganza por lo de su papá porque algo que no recordaba es de que la última escena de, de, de que vemos que Harry ve a su papá vivo en la primera película es cuando él lo acepta dice yo voy a estar contigo hijo yo voy a estar contigo y siempre voy a estarlo. Y nunca, no lo he estado, en la vida no he sido un buen padre, pero ahora lo voy a hacer. Se me hizo como que nunca había notado esto. Para que en la misma noche o tiempo después, muere. O sea, se me hace, digo, verga, o sea, ya entiendo todo. O sea, entiendo, tiene más peso a lo que quiere Harry. La venganza que Harry quiere hacia el Hombre Araña. Porque al final consigue a su papá. Para que se lo arrebate el hombre araña. Se me hace muy poderoso por el personaje. Para el futuro que después se le diseñó el personaje. Uh, el arenero, pues les digo. Quiere este, ayudar a su hija. Doctor Octopus y, y, y el Duende Verde. Quieren lograr sus sueños. Quieren lograr esto. que, que eh, El Duende Verde quiere su armadura. Lograr su experimento, lo que sea. Y el Doctor Octopus, pues lo de la energía renovable. Le doy mucho crédito al trabajo de Sam Raimi. Diseñando a los personajes o, o el guionista Vamos a ver quién es el guionista Porque sé que Raimi no escribe estas películas El escritor en la primera es Ivan Raimi, Alvin Sargent O oh, también uh, Sam Raimi escribió la tercera Este, Ivan Raimi Es el hermano uh, Vamos a ver con, con Spider-Man 2 Spider-Man 2 le escribió Alvin Sargent Ok, Alvin Sargent ya vi que sale Tiene varios créditos en en, en la de Spider-Man y la primera le escribió vamos a ver quién escribió la primera David Cope quien había escrito Misión Imposible y Jurassic Park la primera ok ok ah, honestamente muy bien escrita la segunda y la primera la tercera simplemente... Digo, el, el mayor problema de la tercera solamente es eso, la, 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 la escritura. No cuento las actuaciones como un problema porque la primera y la segunda tampoco tiene grandes actuaciones. La tercera incluso siento que mejoran algunos actores. Toby Maguire si se ve peorcito. Uh, Thomas Hedden Church, eh, eh, sí, muy mal. Eh, este este Tover Grace como Eddie Brock, también muy mal. Pero no le pongo puntos porque la gente no critique esta película... Por las actuaciones La crítica por... No entiendo, no he entendido por qué critica esa película Simplemente el guión Falla al contar la historia Es que nunca he visto a alguien que específicamente diga Qué está mal con Spider-Man 3 Nunca he visto a alguien que diga qué es lo que falla Y yo siento que aquí fue lo que falla Es los propósitos Más que nada que Peter no tiene un propósito uh, Este Siento que Siento que a lo que iba la película con el propósito de Peter era de ya tiene a Mary Jane, ahora la va a perder por las pendejadas que está haciendo, por el mundo que se está comportando. Hay una parte donde Mary Jane va a la, después de que le pide matrimonio, Mary Jane llega al... No, no sé si fue antes de, de, de pedir matrimonio, pero llega al departamento de Peter y luego empieza a hablar de... Ah, no, no, es antes, antes. Es, es antes de lo de cuando le pide matrimonio. De que Mary Jane llega al, 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 al pinche... Al departamento de Peter y le habla de las malas críticas que está llegando. Y luego Peter todo lo compara con... No, oh, es que el ser el hombre araña y ser el hombre araña. El problema es de que tenemos estas do... estos dos tramas de Peter y Mary Jane. Les digo, uno está siendo famoso, eh, una le está yendo mal en su carrera. Y no es cosa como que Mary este lo sé, Peter. Simplemente Peter no le está poniendo atención a sus problemas. Y todo lo convierte en él, en él. Por ejemplo, la parte donde le pide matrimonio en el restaurante. Mary le dice, no, es que esto, esto. Y le dice, no, mira, es que yo recuerdo, soy el hombre araña. Y que el hombre araña, dice, güey, ya, da la verga, güey, deja de hablar de ti. Y siento que iba en una muy buena dirección. Porque las películas anteriores era Peter tratando en conseguir a Mary Jane. En esto hubiera sido padre de Peter. Tratando de seguir con Mary Jane. Tratar de tener una buena relación con ella. Mientras. Es Peter Parker. Porque ahora no era él. El... Bueno yo pienso que. Eh, sí el hecho de que en las anteriores se manejaba. De que siempre va a poner en riesgo. A los que. A, los, con los que, a, a sus seres queridos. Y en esta creo que iba por el mensaje de. Este, ¿cómo no ser un pinche cretino? De cómo de cómo tener una relación normal, o sea, una relación, comportarte en tu relación y mantenerla. Yo siento más como, como, como ponerlo de celebridad con un, en una relación, ¿no? Algo así, yo siento. Eh, siento que iba bien en ese camino, pero pues obviamente llega el simbiote y arruina la película. No digo que le echa a perder pero era una película que iba con, tenía mucho potencial, demasiado potencial. Les digo, he visto muchas he visto las películas de Marvel, las películas de Sikhan o sea, que han sacado en los últimos 10 años y honestamente el Hombre Spider-Man 3 no es mejor que muchas de estas películas. Más porque el potencial está ahí más porque sigue arriesgándose a hacer cosas que ninguna otra película de superhéroes hace um, y tocar temas, ¿sí? o sea, tocar temas de manera sutil o sea, no, no tienen que ser temas de problemas sociales uh, racismo, feminismo o sea, problemas de la vida diaria y eso es lo que debo decir para mí esta película maneja muy bien lo que es Peter Parker porque Peter Parker... Porque esa persona este película esas películas no tratan de Spider-Man, tratan de peter parker sí pregúntenle al que sea y la gente si, si, bruce digamos los, los este, personajes más populares superman spider-man y batman si vas a la, al, 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 y haces una encuesta y le preguntas a la gente normal no conocedores gente normal que si conocen quién es Peter Parker, que si conocen quién es Bruce Wayne y que si conocen quién es Clark Kent, les puedo apostar que la gente va a conocer, la mayoría de la gente va a saber quién es Peter Parker. Yo sé que la filosofía del personaje de Spider-Man es la idea de que es una persona normal, un chavo normal, como yo, como tú el que me estás escuchando, como nuestros amigos, probablemente como lo fueron nuestros papás, una persona normal en una ciudad donde viven millones de personas, Nueva York, personas que yo viví en Nueva York y se siente culero, o sea, la soledad, la, la, el, 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 este, Los problemas, la, la vida cotidiana, o sea, y vivir en este, en esta ciudad y tener los problemas de una persona normal, problemas financieros, problemas de amor, de relaciones, de amistad, problemas este de, con la escuela, todo. Y ser un superhéroe. Tener la responsabilidad de salvar la ciudad. Siento por eso que Spider-Man es mi, persona, mi superhéroe favorito. Porque hay una filosofía entre lo que es ser un héroe. Y ser una persona normal. Una, tener tu vida cotidiana. ¿no? Y siento que estas películas. Las de Sam Raimi. No quiero decir que las otras no lo hagan. Pero al menos las de Sam Raimi hacen un trabajo perfecto. Reflejando lo que es Spider-Man, este, introduciendo la filosofía y manteniéndola. Porque esas películas, digo, la, también la tercera, se mantienen más que nada en la idea de quién es Peter Parker, qué quiere, qué busca y qué hace para lograrlo. ¿Lo logra? ¿No lo logra? Pero recuerden, lo importante de las películas no es ver al personaje principal lograr lo que quiere, sino verlo intentar 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 eso hace hermoso a las películas porque muestra a seres humanos hacer lo que hacen todos los días nosotros nos levantamos todos los días con metas con propósitos y lo que hacemos no es lograrlos o fallar sino intentar intentar e intentar e intentar e intentar todos los días nos levantamos para intentar Creo que estas películas reflejan muy bien a un ser humano haciendo lo lo imposible, o sea, salvar a la ciudad. Que también lo refleja muy bien el, el monólogo de la tía May en la segunda. Y es lo más chingón. que Estas películas no tratan sobre un superhéroe. Tratan sobre un ser humano, Peter. Y sí, honestamente, sí siento que la tercera de Spider-Man no es, es la menos buena esta trilogía y vaya que ni siquiera si está en un nivel muy bajo. Pero sí siento que es mejor que un montón de películas de superhéroe. Yo creo que la demasiadas películas es mejor que muchísimas películas de superhéroe por intentar dar un mensaje, por el, intent, por el y, y y tiene muy buenos aspectos, la fotografía, este, el, diseño, el diseño de producción Algo que sí le aplaudo a, esta peli, a estas películas Es el diseño de producción Que no trate crear edificios O, o la ciudad través de CGI Sino incluso en estudios o sea, Hay unas donde se nota que no están en un estudio Pero están muy, muy bien hechos um, La dirección que le da Sam Raimi Es espectacular Tienen un Tono tienen un estilo muy padre el, el, el inicio los in, desde el intro el tema principal honestamente las películas de Sam Raimi son icónicas son icónicas son, son clásicos del género de superhéroe o sea tienen cosas muy buenas no son películas perfectas pero tiene cosas tiene cosas muy, muy chingonas. Solo para recordarles, Spider-Man 2 es la única, junto con Superman del 72, creo, del 72. Son las únicas películas de superhéroe que han ganado el Oscar a mejores de efectos especiales. No ha habido ni una otra. Ni de DC, ni de pinches este, Marvel. Ni una. Spider-Man 2 incluso creo que ganó dos Oscars. No, nada más uno. Y estuvo también nominado a las, a las categorías de sonido en el 2005. Uh, y, ¡Oh, wow! Y estuvo en el, en el top 10. En el top 10 de las mejores... De, de, fue película del año por el Instituto de Cine... De, 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 de la AFI, que es un instituto de cine que en Estados Unidos muy... muy o sea, pues muy importante. Este... Spider-Man 2, que estoy leyendo, es un movie sequel that's más uh, Triumphant, glorious, inventive and joyful. ¿Ok? Te lo voy a leer en español. Spider-Man 2 es una, es una secuela una película que, que es triunfante, gloriosa, inventiva y muy este, disfrutable. La película de Sam Raimi crea algo profundamente humano desde las páginas de, de, de cómics, ilustrando para Hollywood Cómo es crear un blockbuster de verano. Este. E inver invertir. en una obra. que cuenta muy bien una historia. Spiderman 2. Uh, este. Explora muy bien la, el, el cine. El, los anales. del, del superhéroe americano. Uh, dándole vueltas. Y explorando una historia sin depender en los efectos especiales, uh, espera, espera. Sí, sin depender completamente en los efectos especiales, sin importar lo espectaculares que se vean. En medio de uh, de la máquina de películas divertidas que se crean, este, el mensaje de la película resona, resuena, eh, verdadero, eh, con gran honor, con un gran honor Conlleva una gran responsabilidad Aquí viene con gran honor um, Eso fue lo que dijo afi en el 2005 Acerca de Spider-Man 2 Poniéndola como película del año Y afi es uno de los institutos de cine Más importantes en Estados Unidos Nomás para que se una idea De lo importante Que es este Spider-Man 2 Así que para mí sí, esta trilogía está chingoncísima, chingoncísima. Esto fue la trilogía de Spider-Man, de Sam Raimi, del 2002, 2004 y 2007. Sígueme en Twitter e Instagram y en TikTok, estoy como arrobaelsergiomunos. También estoy en... donde más? En Letterboxd y en pinches uh, Patreon, por si quieren apoyarme, ahí estoy también, así que esto duró, estoy viendo cuánto duró fuck, una hora cuarenta y uno casi dos horas wow, bueno amigos me voy a dormir que ya es tarde bye